0: In dieser Woche ist die 28. Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Die Staatengemeinschaft hat sich dort verpflichtet, bis zum Jahr 2050 auf netto Null Emissionen zu kommen. Und dabei soll eine Technologie helfen, das sogenannte Carbon Capture and Storage. Kurz gesagt, CO2 soll gespeichert werden und dadurch nicht in die Atmosphäre gelangen. Wie sinnvoll das ist und warum auch Klimaforscher auf diese und ähnliche Technologien setzen, das habe ich Jessica Strefler gefragt, Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie sagt, selbst wenn wir all diese Technologien nutzen können, werden wir die allermeisten Emissionen in Zukunft vermeiden müssen. Außerdem geht es in dieser Sendung um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Das Ende der Weltklimakonferenz klingt immer ein bisschen wie ein Gerichtsurteil. Auch dieses Jahr in Dubai. Sultan al-Jabbar, Präsident der diesjährigen COP28, lässt am Ende des Plenums den Hammer fallen.
1: No it is so ich
0: höre keinen Einspruch, demnach ist es entschieden, sagt er. Und was bei der COP entschieden wurde, das lobt al-Jabbar dann kurz darauf in höchsten Tönen. Man habe auf dieser Konferenz die richtige Richtung eingeschlagen, sagt er. Man habe einen Plan für die Welt, mit dem das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibe. Also klar ist Al-Jabba voll des Lobes. Er will natürlich der Präsident einer erfolgreichen COP sein. Aber viele finden tatsächlich, dass die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz diesmal ein Fortschritt ist. Mehr als 100 der fast 200 teilnehmenden Staaten hatten ja gefordert, dass diesmal die Weltgemeinschaft den klaren Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl beschließt. So weit ist es nicht gekommen, weil Saudi-Arabien und einige andere Länder dagegen waren. Aber dann gab es eben einen Kompromiss. Die Staaten verpflichten sich zum, Zitat, Übergang weg von fossilen Energieträgern. Das Ziel lautet, bis 2050 netto Null Emissionen zu erreichen. Und das ist, nach Einschätzung vieler Experten und auch von Umweltverbänden, mehr als die meisten erwartet hatten. Allerdings haben eben vor allem die Staaten den Kompromiss bestimmt, die Öl, Gas und Kohle fördern. Dubai, das Gastgeberland der COP, gehörte da auch dazu. Und sie haben erreicht, dass eine bestimmte Technologie mit in die Abschlusserklärung aufgenommen wurde. Das sogenannte Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Das bedeutet, ganz verkürzt gesagt... Noch im Schornstein eines Kraftwerks soll eine Art Filter das CO2 aus dem Abgas abspalten und dann soll das CO2 irgendwo sicher gelagert werden. So käme es also gar nicht erst in der Atmosphäre an. Und dieser Gedanke, also dass man durch technischen Fortschritt fossile Energie ohne CO2-Ausstoß nutzen kann, ist natürlich reizvoll. Und wir haben ja auch ohne weitere Emissionen schon zu viel CO2 in der Atmosphäre, wenn man CO2 also offenbar irgendwie aus Abgasen herausfiltern kann, dann kann man es womöglich auch aus der Luft filtern und so dann schon getätigte Emissionen quasi rückgängig machen. Das ist zumindest etwas, auf das manche Klimaforscher setzen. Für mich klingt das alles ja ein bisschen nach Science Fiction, aber inwiefern das wirklich geht und was es bringt, darüber habe ich mit Jessica Strefler gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und leitet dort das Team für Carbon Management. Frau Strifler, ich will ja jetzt mit Ihnen über die Möglichkeiten sprechen, wie man CO2 einfangen oder filtern kann. Und eine Methode dafür ist das CCS, also das Carbon Capture and Storage. Und das hat es ja sogar in die Abschlusserklärung der COP28 geschafft. Was sagen Sie denn dazu, dass diese Technologie jetzt eben so explizit in diese Abschlusserklärung reingeschrieben wurde? Ist das was Gutes oder ist das am Ende ein Trick?
2: Das war zu erwarten, weil vorher schon über den Ausstieg aus fossilen Emissionen statt äh, den Ausstieg aus fossilen Energien gesprochen wurde. Aus meiner Sicht ist CCS aber in erster Linie essentiell, um Emissionen, die sich nicht anders vermeiden lassen, äh, abzutrennen. Zum Beispiel aus chemischen Prozessen wie der Zementproduktion oder bei der Abfallverbrennung. In Verbindung mit Kohle macht es zumindest in der EU keinen Sinn, denn die Kapazitäten für die CO2-Speicherung werden zumindest am Anfang noch knapp sein und außerdem haben wir mit den erneuerbaren Energien günstige Alternativen.
0: Über die Speicherung würde ich gerne später auch noch sprechen, aber jetzt erstmal vielleicht auch noch die Frage ist das alles, also dieses CCS, so eine Art Träumerei, irgendwie so eine utopische Zukunftsvorstellung, ist das überhaupt realistisch oder gibt es solche Technologie schon in einem Maße, dass das was bringen würde? In
2: Norwegen werden die CO2-Emissionen, die bei der Förderung von Erdgas aus dem Sleipnerfeld unter der Nordsee entstehen, schon seit knapp 30 Jahren äh, aufgefangen und in speziellen Gesteinsschichten verpresst. Das sind seit 96 werden jährlich eine Million Tonnen CO2 eingelagert. Das ist das größte und am längsten laufende Projekt. Und es gibt noch ein paar weitere, kleinere und es werden auch gerade weitere geplant. Aber wie sich das genau entwickelt, in welchem Maßstab, wann, wie viel zur Verfügung stehen wird, das ist natürlich bei relativ neuen Technologien immer sehr schwer abzuschätzen. Wenn Sie gerade sagen, eine Million Tonnen mal für die Relation, ist das viel oder ist das eher wenig? Das ist für ein Projekt ist das schon gar nicht so wenig. Aber wenn man das mal vergleicht, in Deutschland äh, stoßen wir knapp unter 800 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr aus. Okay, dann klingt es doch eher nach nicht so viel, wenn man es damit vergleicht. Genau, aber das wird ja auch so sein, dass wir nicht die, die also dass wir die, bei weitem größten Anteil der Emissionen werden wir ja vermeiden müssen. CCS und auch die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre sind nur Lösungen für einen kleinen Anteil, vielleicht zur Größenordnung 10 Prozent von Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen und die wir dann eben abscheiden oder ausgleichen müssen.
0: Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen. Es geht eben auch bei diesen Technologien um die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre oder ich sage mal kurz den Fachbegriff Carbon Dioxide Removal. Können Sie da auch noch mal kurz erklären, was damit genau gemeint ist und auch noch mal den Unterschied zu CCS noch mal eins klarer machen, damit wir alle auf demselben Level sind hier?
2: Carbon Dioxide Removal oder zu Deutsch die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre – bezeichnet eben genau das, wir entziehen der Atmosphäre aktiv CO2, das vorher schon dahin gelangt ist. Wenn wir mehr CO2 der Atmosphäre entziehen, als wir ausstoßen, dann können wir damit aktiv die CO2-Konzentration und damit auch die Temperatur wieder senken. Dann hätten wir sozusagen
0: negative Emissionen statt diesem Netto-Null-Ziel, das jetzt in der Abschlusserklärung der Kopf steht.
2: Genau. Zunächst, man braucht es für Netto-Null-Emissionen, weil wir nicht alles werden vermeiden können, gerade auch bei den Nicht-CO2-Emissionen, also bei Lachgas und Methan. Aber wir brauchen es eben auch, um dann wieder unter die Null zu kommen, um, um die Temperatur zu senken.
0: Und für diesen Entzug aus der Atmosphäre gibt es ja auch verschiedene Methoden, nicht nur technologische, sondern auch in der Natur. Vielleicht schauen wir erstmal darauf, welche natürlichen Methoden gibt es da und welche sind die effektivsten?
2: Worauf sollten wir setzen? Genau, es gibt eine ganze Reihe von natürlichen Methoden. Am äh, wahrscheinlich bekanntesten ist die Wiederaufforstung. Äh, Bäume oder alle Pflanzen nutzen CO2 aus der Atmosphäre in der Wachstumsphase. Und das CO2 ist dann eben in dem Baum oder in der Pflanze gebunden. Die Wälder speichern jetzt schon sehr viel CO2 und äh, wenn wir weiter aufforsten, könnten wir das erhöhen und auch den Schaden, der durch Abholzung angerichtet wurde, zumindest teilweise wieder gut machen. Der Nachteil an der Sache ist, dass man eben große Flächen braucht, die wieder aufgeforstet werden müssen. Und das, ist zumindest in Deutschland haben wir da nicht, nicht sehr viele Flächen, die wir da nutzen könnten. Es gibt aber noch andere Methoden, zum Beispiel die Erhöhung des Bodenkohlenstoffgehaltes oder Agroforstsysteme. Dabei werden auf landwirtschaftlichen Flächen, Bäume oder, oder Hecken gepflanzt. Und die können dann eben das Mikroklima positiv beeinflussen, indem sie den Wasserhaushalt beeinflussen, indem sie auch Schatten spenden. Und die Idee ist, dass das eben die Erträge erhöhen kann und man CO2 bindet, ohne dass man zusätzliche Flächen braucht.
0: Ich hatte auch gelesen, dass man zum Beispiel beim Meer, beim Meer Wasser eingreifen kann, sodass es mehr CO2
2: aufnimmt, als es das gerade
0: tut. Was ist da dran?
2: Die Ozeane nehmen aktuell schon sehr viel CO2 auf. Aber das führt auch dazu, dass sie versauern. Und eine Möglichkeit ist die sogenannte Alkalinitätserhöhung des Ozeans. Das heißt, man nimmt Materialien, die eben nicht sauer sind, sondern basisch oder alkalisch und bringt die in den Ozean ein. Und das führt dazu, dass der Ozean noch mehr CO2 speichern kann.
0: Das klingt ja jetzt nach einem relativ starken Eingriff in die Natur. Also schadet das der Natur
2: am Ende mehr, als es dem Klima nutzt? Das ist tatsächlich die Frage, wo wir noch, noch deutlich mehr Forschung brauchen. Klar ist, die Versauerung des Ozeans schadet der Natur. Insbesondere wenn man sich Korallenriffe anguckt, dann sieht man das ganz deutlich, dass die Versauerung in Kombination mit der Erwärmung der Natur schadet. Und wenn man jetzt versuchen würde, der Versauerung entgegenzuwirken, wäre das vermutlich erstmal nicht schädlich. Auf der anderen Seite wirkt man ja der Versauerung gar nicht so sehr entgegen, weil der Ozean wieder mehr CO2 aufnimmt. Bei den anderen Methoden kommt es sehr darauf an, wie man das macht. Also Aufforstung kann äh, sehr förderlich sein für die Biodiversität, wenn man an Orten, wo früher schon Wald stand, der abgeholzt wurde, wenn man die wieder aufforstet und zwar mit einem naturnahen Wald. Wenn man jetzt aber an der Stelle, wo vorher kein Wald war, ein völlig neues Ökosystem in Monokultur am besten noch anpflanzen würde, dann kann man sich vorstellen, dass das eben nicht besonders zuträglich wäre. Agroforstsysteme, sind wahrscheinlich auch eher förderlich. Auch die Erhöhung des Bodenkohlenstoffs ist eine Maßnahme, die gerade bei Böden, die schon degradiert sind, die also schon Humusschicht verloren haben, dass man die wieder aufbaut, ist auch was, was der Natur eher zuträglich wäre. Also es gibt durchaus Optionen, die im Einklang stehen mit Naturschutz. Okay, aber es
0: scheinen noch viele Probleme zu lösen zu sein. Wie wäre es denn bei den technologischen Methoden, die es gibt oder geben soll, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Was gibt es da schon?
2: Eine Option, die gerade viel diskutiert wird, weil sie relativ neu ist und jetzt eben schon im, zumindest im Demonstrationsmaßstab existiert, ist das sogenannte Direct Air Capture. Da wird also CO2 direkt aus der Atmosphäre gefiltert und das muss dann eben auch wieder geologisch gespeichert werden. Der Vorteil ist, dass man da keine großen Flächen braucht, es ist praktisch kein Eingriff in die Natur, weil man das einfach direkt aus der Atmosphäre filtert und dann speichert. Der Nachteil ist allerdings, dass ja CO2 in der Atmosphäre in einer relativ geringen Konzentration vorhanden ist im Vergleich zu Sauerstoff und Stickstoff und dass man deswegen sehr viel Energie dafür braucht. Und diese Energie muss natürlich aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Wir haben ja in Deutschland schon teilweise über 50 Prozent erneuerbare Energien im Stromsystem. Wir werden aber absehbar deutlich mehr erneuerbare Energie brauchen. Zum einen, weil wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen wollen. Und zum anderen, weil wir ähm, auch Prozesse elektrifizieren und dadurch mehr Strom brauchen. Wenn wir zum Beispiel an ähm, Elektromobilität denken oder an Wärmepumpen statt einer Gasheizung. Wir werden also mehr Strom brauchen. Und wenn wir dann noch Technologien haben, die zusätzlich noch mehr Strom brauchen, ist das natürlich eine zusätzliche Herausforderung.
0: Jetzt mal angenommen, wir schaffen das. Wir schaffen es, große Mengen CO2 einzufangen. Egal, ob das jetzt irgendwie am Kraftwerksschornstein passiert oder es aus der Atmosphäre genommen wird. In beiden Fällen bleibt ja die Frage, Wohin damit? Also wo lagert man CO2
2: und wie? Genau, das ist die große Frage. Man kann das geologisch speichern in speziellen Gesteinsformationen. Die werden oft als Saline Aquifere bezeichnet. Und das sind spezielle, so poröse Gesteinsschichten, die sehr weit unter der Erde liegen. In diese Gesteinsporen wird das CO2 dann reingepresst. Und über die Zeit würde es mit diesem Gestein auch reagieren, so sodass es dann äh, chemisch gebunden ist. Das dauert aber hunderte bis tausende von Jahren. Also das heißt, eigentlich, also zunächst mal wäre es wirklich ähm, in, in flüssigem Zustand, weil es unter, unter hohem Druck eingespeist wird, wäre es da in diesen porösen Gesteinsschichten gespeichert. Und dann sind darüber ähm, undurchlässige Deckschichten, die verhindern, dass das CO2 an die Oberfläche gelangt. Und genau so wird das in dem Sleipner-Feld gemacht in Norwegen, die das eben seit knapp 30 Jahren schon machen. Eine andere Option wäre auch, das in leeren Öl- und Gasfeldern zu speichern, weil ja gerade da in Gasfeldern eben Erdgas schon über Jahrtausende, Millionen Jahre gespeichert war, sicher. Da ist nur die Frage, wenn man weiß, wo überall nach Erdgas gebohrt wurde, dann ist das eine gute Idee. Wenn man aber nicht weiß, wo überall Bohrungen sind, dann sind da ja Löcher drin. Und da könnte das CO2 wieder raus. Also da muss man sehr genau aufpassen. Deswegen sind diese Salinen-Aquifäre eben eine Option, wo, wo diese Gefahr nicht besteht.
0: Und apropos Gefahren und Risiken, ist es irgendwie gefährlich, wenn so eine große Menge an CO2 irgendwo gespeichert ist?
2: Kann das irgendwie giftig werden, mal blöd gefragt? Giftig eher nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Risiken, die man beachten muss, die man aber auch nicht unbedingt überschätzen muss. Wenn man das CO2 unter hohem Druck da reinpresst, dann gibt es die, die Möglichkeit, dass da sogenannte Mikroerdbeben ausgelöst werden. Und das heißt, die sind in aller Regel unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und was man sich vorstellen kann, ist, dass da Schäden an Gebäuden entstehen. Und da muss natürlich die Haftungsfrage geklärt werden. Das ist das eine. Das zweite ist eben, dass das CO2 wieder rauskommt irgendwo. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden, wo das wieder rauskommt. Also es gibt dieses poröse Gestein, wo das CO2 drin ist. Und dann gibt es mehrere undurchlässige Deckschichten darüber. Das heißt, damit das irgendwo wieder rauskommt, müsste man so einen Riss haben, der durch alle Deckschichten durchgeht. Und dann müsste das CO2 da mehrere hundert Meter an die Oberfläche durchdiffundieren. Also das wäre... Eher was, was die Methode weniger effizient macht, was aber nicht gefährlich ist für, für Mensch und Umwelt. Davon unterscheiden müsste man den Moment, wo man das verpresst. Denn da hat man ja das reine CO2, das unter hohem Druck verpresst wird. Und da könnte es theoretisch eine Havarie geben und die muss man dann eben reparieren. Aber auch da besteht keine große Gefahr, weil das merkt man sofort. Und wenn, dann ist vielleicht der Arbeiter betroffen, der daneben steht. Aber das CO2 ist ja nicht sofort giftig, also der kann einfach weggehen. Das, was ich als das größte Risiko sehen würde, ist, dass diese Gesteinsschichten, die heißen deswegen Saline, Aquifere Saline wie, wie Salz, weil da so eine Salzlake gespeichert ist aktuell. Und wenn man das CO2 da reinpresst, würde es diese Salzlake verdrängen und man weiß nicht genau, wo die jetzt wieder rauskommt. Also die könnte sozusagen an den Rändern ähm, dieser, dieser Gesteinsschichten austreten und könnte da Ökosysteme schädigen.
0: Angenommen, ein Endlager ist gefunden, wie kommt das CO2 denn dahin? Also braucht man dann nochmal eine komplett
2: neue Infrastruktur, um das zu transportieren? Genau, die bräuchte man. Also ähnlich wie bei Erdgas oder wie wir es jetzt auch bei Wasserstoff diskutieren, bräuchte man eine Infrastruktur, um das CO2 zu transportieren. Wenn man über einen längeren Zeitraum größere Mengen transportieren will, dann macht man das eben am besten über Pipelines. Und die müssen erstmal aufgebaut werden.
1: Mhm.
0: Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, das CO2 gar nicht irgendwo unter die Erde zu pressen, sondern es sozusagen zu recyceln, also was anderes daraus zu machen und es wieder zu verwenden?
2: Die Option gibt's. Man kann zum Beispiel aus dem CO2 ähm, synthetisches Gas machen oder synthetische Flüssigkraftstoffe. Das ist einerseits eine gute Option, weil wir auf absehbare Zeit noch Flüssigkraftstoffe brauchen werden, zum Beispiel im Flugverkehr oder in der chemischen Industrie, auf der anderen Seite ist das, muss man gucken, wo kommt das CO2 her. Also das ist ja nur dann CO2-neutral, wenn das CO2 vorher aus der Atmosphäre kam, weil dieser Treibstoff wird ja danach wieder verbrannt. Das heißt, das CO2 wird wieder frei. Es ist eben nicht CO2-negativ. Und deswegen ist das eine zusätzliche Technologie, die wir auch brauchen. Aber wir brauchen eben auch die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Mhm.
0: Und jetzt, jetzt sagen Sie es gerade schon, das wäre jetzt auch so meine Fazitfrage gewesen. Also wir brauchen diese Technologien, die CO2 aus der Atmosphäre filtern, aber vielleicht auch ähm, sozusagen neutralisieren, wenn wir Emissionen haben, um unsere Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad
2: zu begrenzen. Genau, die werden wir auf jeden Fall brauchen, denn um überhaupt nur die Erwärmung zu stoppen, müssen wir auf 0 CO2. Und alles, was wir nicht vermeiden können, das müssen wir wieder ausgleichen durch CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Das ist nur ein kleiner Teil, denn bei weitem größten Anteil müssen wir wirklich vermeiden. Aber der kleine Teil, der verbleibt, den können wir eben ausgleichen durch CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Und 1,5 Grad werden wir zumindest kurzfristig überschreiten. Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Und dann können wir aber mit Technologien, die CO2 der Atmosphäre entziehen, die können wir nutzen, um die CO2-Konzentration wieder zu senken und danach wieder zu 1,5 Grad zurückzukehren.
0: Dann haben Sie vielen Dank für die Einblicke in dieses ja doch sehr komplexe Thema, Frau Sträfler.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: In unserer Sendung am Dienstag ging es um den Regierungswechsel in Polen. Seit Montag ist nämlich Donald Tusk neuer polnischer Ministerpräsident. Bei seiner ersten Rede im Parlament hat er gesagt, Es sei etwas Außergewöhnliches, dass man nun in der Lage sei, den Schaden der vergangenen Jahre zu beheben. Mit dem Schaden spielt Tusk auf die vorherige Regierungszeit der nationalkonservativen peace partei an. Tusk hat sich also vorgenommen, vieles, was diese Regierung getan hat, wieder rückgängig zu machen und das mittlerweile sehr gespaltene Land zu einen. Viele erwarten das jetzt auch von ihm. Und genau dazu hat uns nach der Sendung vom Dienstag eine Nachfrage erreicht. Und zwar sind die Erwartungen an Tusk vielleicht zu hoch? Was kann und was wird er jetzt machen? Diese Frage habe ich an meine Kollegin Viktoria Großmann weitergegeben. Sie berichtet als Korrespondentin für die SZ aus Polen.
3: Ob die Erwartungen so groß sind, das hängt ganz von den Erwartungen ab. Aber die Freude über die neue Regierung in den EU-Staaten bei der EU-Kommission in Deutschland ist angemessen. Polen ist zum Vorbild dafür geworden, wie man eine populistische Regierung wieder los wird. Eine Regierung, die wesentliche Elemente der Demokratie ablehnte und unterdrückte, etwa unabhängige Gerichte, ideologiefreien Schulunterricht und Pressefreiheit. Außerdem hat sie massiv das Selbstbestimmungsrecht von Frauen untergraben und sexuelle Minderheiten verunglimpft. Von der neuen Regierung können wir also deutlich mehr Toleranz für alle möglichen Lebensformen erwarten. Wir können erwarten, dass es in den Schulen einen Geschichtsunterricht gibt, der diesen Namen verdient hat, statt einer Nationalstolzkunde. Es wird mindestens eine Rückkehr zum zwar strengen, aber immer noch weniger strikten Abtreibungsverbot der Zeiten vor Peace geben. Es ist auch zu erwarten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also Terewisja Polska, wieder sachlich und unparteiisch berichten wird. Und dass früher oder später der Verfassungsgerichtshof entpolitisiert wird. Das sind also die Dinge, auf die sich die Freude und die Erwartungen beziehen. Und auch diese neue Regierung ist sowohl an einer Zusammenarbeit interessiert, als natürlich auch daran, ihre Interessen durchzusetzen. Sie will sogar eine Führungsrolle in der EU einnehmen, wie Donald Tusk, der neue Ministerpräsident, am Dienstag sagte. Und das kann dem Gleichgewicht in der EU nicht schaden.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast.sz.de. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Vor einem Monat hat das Schuldenbremseurteil des Bundesverfassungsgerichts ein riesiges Loch in den Bundeshaushalt gerissen. Seitdem ringen die Ampelparteien um eine Lösung, wie sie die fehlenden 17 Milliarden Euro für den Haushalt 2024 kompensieren wollen. Am Mittwoch haben sich SPD, FDP und Grüne geeinigt. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in seiner Regierungserklärung am Mittwochnachmittag erstmal zufrieden damit
2: gezeigt. Das war harte, aber konstruktive Arbeit. Am Ende steht ein guter, einem wahren Sinne demokratischer Kompromiss. Schönen Dank.
0: Der Kompromiss lautet kurz zusammengefasst: die Regierung wird 2024 kürzen und sparen. Unter anderem sollen klimaschädliche Subventionen abgeschafft und die Ausgaben einzelner Ressorts abgesenkt werden. Außerdem soll der CO2-Preis erhöht und dadurch mehr Geld eingenommen werden. Und im kommenden Jahr soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden.
3: We'll to Ukraine with
0: wir werden die Ukraine weiterhin mit wichtigen Waffen und Ausrüstung versorgen, solange wir können. Das hat US-Präsident Joe Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj gesagt. Wichtig ist in diesem Statement vor allem ein Detail. Biden sagte, solange wir können. Bisher hatte er immer gesagt, die USA werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Bei Zelenskys mittlerweile drittem Besuch in den USA seit Beginn des Kriegs konnte Biden ihm das nicht mehr garantieren. Denn die Republikaner im US-Parlament blockieren derzeit die Bewilligung neuer Hilfen. Sie machen damit Druck auf Biden. Sie fordern von ihm mehr Mittel zum Schutz der US-Südgrenze und strengere Regeln in der Migrationspolitik. Jetzt schon EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu beginnen, sei zu früh. Das hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag auf dem EU-Gipfel in Brüssel gesagt. Bei der Abstimmung über die Beitrittsgespräche hat er allerdings nicht dagegen gestimmt, weil er wohl absichtlich gar nicht im Raum war. Es ging dann beim Gipfel aber auch noch um die weiteren Finanzhilfen für die Ukraine. Konkret um ein Paket von 50 Milliarden Euro. Das hat Orban zunächst mit seinem Veto blockiert. Inzwischen hat er seine Zustimmung aber an eine Bedingung geknüpft. Und zwar an die Freigabe aller für sein Land blockierten EU-Mittel. Derzeit sind noch rund 21 Milliarden Euro an EU-Geldern für Ungarn eingefroren. Nach dem Rückblick schauen wir jetzt noch nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird. Und das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut. Hi Leo.
1: Hey Nadja, als erstes würde ich auf kommenden Dienstag schauen. Da wird ein Urteil am Bundesverwaltungsgericht erwartet, zum umstrittenen sogenannten Kreuzerlass von Markus Söder. Und zwar, normalerweise hängen in staatlichen Gebäuden keine religiösen Symbole. Aber in Bayern muss seit 2018 im Eingangsbereich von Dienstgebäuden ein Kreuz hängen. Söder sagt, das ist in Ordnung, weil das christliche Kreuz kein religiöses Symbol sei, sondern ein kulturelles Geklagt hat dagegen der Bund für Geistesfreiheit. Der findet das Verstoße gegen die Neutralitätsverpflichtung des Staats.
0: Okay, diese Entscheidung kommt also am Dienstag. Aber um hier auch mal eine positive Note anzuschlagen, die nächste Woche bringt ja gute Neuigkeiten für Eltern und Kinder, oder?
1: Ja, insbesondere für Eltern mit kranken Kindern zu Hause. Ab Montag können die eine Krankschreibung ganz einfach übers Telefon bekommen, um das kranke Kind zu Hause zu versorgen. Dadurch sollen die Arztpraxen entlastet werden und das Ansteckungsrisiko verringert werden. Corona und Grippe haben ja gerade ihr großes Comeback. Das ist jetzt ein zweiter Schritt, nachdem alle Erwachsenen sich seit dem 7.12. selbst leichter per Telefon krankscheiben lassen können. Vor allem bei grippalen Infekten oder Erkältungen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Besserung. Und was passiert im Ausland nächste Woche?
1: In der Demokratischen Republik Kongo wird am Mittwoch gewählt. Und das hat einen großen Einfluss auf die Region in Zentralafrika. Das Land hat mehr als 100 Millionen Einwohner. Aber weite Teile im Osten des Landes werden nicht mehr vom Staat kontrolliert, sondern von Milizen, die vermutlich aus Ruanda finanziert werden. Millionen von Menschen sind hier auf der Flucht und der amtierende Präsident will die Milizen verjagen. Er vergleicht seinen Amtskollegen in Ruanda sogar mit Hitler.
0: Okay, das ist also auf jeden Fall eine Wahl, die wir beobachten werden, natürlich auch hier bei und in der SZ. Vielen Dank, Leo. Ich habe ja zu Anfang dieser Sendung gesagt, dass diese CCS-Technologie für mich immer etwas nach Science-Fiction klingt. Noch mehr nach Science-Fiction klingt, ein Leben auf dem Mond. Aber auch das wird aktuell schon erforscht. Wissenschaftler wollen herausfinden, wie wir uns dort ernähren und wie wir dort atmen könnten, wie wir all das schwere Zeug auf den Mond kriegen könnten, das wir brauchen, um dort ein Haus zu bauen und welche Rohstoffe, die es vor Ort auf dem Mond gibt, wir dafür vielleicht nutzen könnten. Einen Text aus der SZ über den Stand der Forschung dazu verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Der ist nicht nur wahnsinnig interessant, sondern sieht dank toller Bilder auch richtig gut aus. Und damit endet auf den Punkt für diesen Samstag. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.